0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está no Prelo. E hoje eu tive uma ideia de uh, episódio, é, um, é algo que foge um pouco da, da regra do nosso, dos nossos encontros. Hoje eu vou fazer, eu vou oferecer para você, ouvinte, um audiobook de 30 minutos. Eu tenho uma obra que foi feita, que foi escrita, uh, com vistas a ser lida, né? e lida em voz alta e lida em voz alta por mim é um projeto chamado Algoritmo eu fui convidado pela escritora também professora de crítica literária da universidade de, uh, universidade federal de Guarulhos uh, a fazer uma uma um, um texto para um evento que ela criou em 2018 acho que foi 2018 não desculpe 2017 chamado Escrita e separação. Era um texto sobre escrita e separação. E eu estava viajando pelo México na época e, e eu tinha um mês e meio para escrever esse texto. Ficou um texto de 30 minutos e, e eu tive essa ideia. Falei, olha, eu vou, eu vou ler esse texto porque eu acho que ele pode ser muito interessante e pode surgir como uma ideia. Né? O tema era escrita e separação. É, eu não sei como funciona com vocês mas um prazo sempre me ajuda um prazo é uma coisa um prazo é uma encomenda é, não sei que seja uma encomenda bastante esdrúxula é, vamos dizer é, é, uma, uma encomenda que seja vamos dizer, condizente com o tempo que, que esteja num bom momento para eu fazer é, eu sempre gosto de, de aproveitar é, o fato da gente ter ter que entregar isso para alguém, seja uma bolsa de criação, seja alguma revista, seja, né, é, ajuda a dar uma materialidade para a missão da escrita. Né? Para alguns de nós, muitas vezes está tá escrevendo um romance e como não tem demanda, ninguém está pedindo essa obra, você fala, pô, mas para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso hoje? Eu vou assistir uma série e aí vai deixando e vai... Ah, vou ler um livro, né? É uma das formas muito clássicas de, de, de procrastinação, a gente lê. Porque, ah, não, eu tô aí fortalecendo o meu lado, eu vejo escritor e tal, escritora, lendo um livro. E, bom, não é bem assim, né? A gente precisa escrever também, <risos> escrever com, com frequência, com assiduidade. A gente precisa investir naquilo que a gente deseja. E o desejo, ele é irregular, ele não tá ali acordado toda hora, a gente tem que estimulá-lo, não é? E, então, me encomenda nos ajuda nesse momento, né? E me encomendaram esse texto, que é Algoritmo, e eu vou ler para vocês agora. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Me separei há seis meses e decidi viajar. Escrevo do México. Descubro aqui que vim para fazer um luto. México era um projeto do casal. É também o país em que um antigo amante de minha ex-companheira desapareceu. Fazia tempo que queria ir ao México. Mas quando tentava persuadi-la a escolhermos o país como próximo destino de férias, ela se incomodava como se guardasse um segredo. Depois acabou me dizendo que antes de nos conhecermos teve um caso aparentemente mal resolvido, que esse sujeito foi parar no México e que desde então ela tinha sentido uma atração repelente pelo lugar. Quando me disse isso, senti que perdi o México, que não apenas nós dois perdíamos o México, mas que eu, só eu, também perdia o México. Depois nos separamos e veio a ideia de ir ao México. O dia de minha partida coincidiu com o aniversário de minha ex-companheira, Desejei-lhe os parabéns numa mensagem de texto, forjando o despojamento esperado para esses momentos. Ela me chamou para tomarmos uma cerveja. Foi muito bom que tenha dito isso, porque foi a chance de eu dizer Ah, que pena. Eu estou indo para o México. Quando eu voltar, combinamos alguma coisa. Ela respondeu de pronto. Perguntou quanto tempo eu ficaria por lá. Eu disse, quatro semanas. Seguiu-se um longo silêncio. Depois uma resposta, também alegre. Em nenhum momento a minha antiga companheira demonstrou que se ressentia com a minha viagem, mas no íntimo eu torcia para que sofresse, que sua leveza fosse um disfarce. Depois embarquei, aterrissei e percebi que muitas das coisas da viagem, asfalto, Chile, relíquias mexicas, eu vivia com ela. Demorou um tempo para eu me dar conta disso e fiquei bastante chateado. Eu precisava aproveitar a viagem, afinal, quando nos separamos, ela fez isso. Ela viajou, divulgou o fato aos quatro cantos, uma nova mulher... As pessoas me diziam, sua está viajando. Eu pedia que não comentassem, não queria saber. E para abstrair-me do fato doloroso, eu me esquecia disso. E despertava às seis da manhã e trabalhava. Tinha um romance e uma tese de doutorado para concluir. Eu teria de permanecer em São Paulo até a defesa da tese. Eu teria de permanecer em São Paulo e redescobrir a vida de solteiro aos 37 para 38 anos. As minhas experiências de solteiro e de separação foram muito distintas a cada vez. Apesar de toda a ansiedade que experimentei depois de terminarmos, essa foi a mais serena de todas. Percebi que estava pronto para voltar à condição de solteiro. O pânico não me visitou. O desamparo veio mais como um problema do que como uma onda avassaladora. E dessa vez eu sabia que tinha em mãos um aplicativo de relacionamentos e estava disposto a compreender as minhas inibições por meio dele. Vamos dar um nome a esse aplicativo. Vamos chamá-lo de algoritmo. Trata-se de um programa que se pode baixar gratuitamente em qualquer smartphone e que se vale de um banco de dados de pessoas interessadas em conhecer outra pessoa. Adquiri o meu primeiro smartphone em novembro de 2014. Era um modelo muito barato que só tinha espaço para alguns poucos aplicativos. Algoritmo foi um dos primeiros que instalei. Há dois anos e meio, sim, eu me sentia bastante sozinho, mas não dava conta disso. Não conseguia nomear a palavra simples, feia, carência... Como eu tentava esconder dessa palavra, o afeto se manifestava em sintomas incômodos que resultavam num isolamento ainda maior. Quando instalei o aplicativo de relacionamento pela primeira vez, saí com uma garota enquanto conversava com outra. Senti-me culpado em conversar com duas garotas ao mesmo tempo. O aplicativo banalizou esse escrúpulo neurótico. Segundo a moralidade do não falar com duas ao mesmo tempo, acreditava que deveria guardar uma fidelidade à garota antes mesmo que ela se tornasse a minha companheira. Eu representava um script nos primeiros encontros. O roteiro do homem apaixonado, sem me sentir de fato apaixonado. Eu encarnava a convicção. Não estar convixo, pare convicto parecia uma fraqueza. Tem uma amiga que me disse, Tiago, você precisa entender que existe um limbo, um hiato bastante complexo e difuso entre estar só está namorando. Aos poucos fui percebendo que esses polos são fictícios. Percebi que a incerteza do hiato era tudo o que havia, e que construía uma versão fantasiosa da realidade com base nessas falsas polaridades. Você precisa usar a incerteza a seu favor, Tiago. Coube a nós viver na era da ambiguidade, disse uma vez a minha amiga. Coube a nós viver no tempo dos aplicativos. Sempre fui bastante ruim para compreender o idioma da ambiguidade. Não quis convencer, não quis seduzir. Se ela... Não gosta de mim? Tá bem. Se terminamos, estamos terminados. Pode-se dizer que a consciência do hiato foi uma das grandes contribuições do aplicativo de relacionamentos à minha subjetividade. Mas o que é o hiato? O hiato é um terreno de imprecisão hermenêutica. Nesse terreno, projetamos os nossos temores. Enxergamos na superfície semovente do hiato o que nos falta. Enxergamos também o que nos apavora. Quando instalei o aplicativo em 2014... Passei a namorar a primeira pessoa que conheci. É esta de quem falo. E por isso, praticamente não cheguei a usar o aplicativo. Eu estava falando com uma garota e saí com a outra. Essa outra tornou-se minha namorada. Parei de falar com a primeira. No mesmo dia em que terminamos, dois anos depois, voltei a instalar o aplicativo. Minha ex-companheira me dizia que eu era uma, um cara sensível demais. Ela dizia que eu tinha complexo de vira-latas. Quando a gente se separa, fica com essas palavras na cabeça para resolver. É por isso que comecei a usar o aplicativo no dia em que terminamos. Porque queria provar que a verdade acusada não me definia, que não tinha o um poder de me capturar. Nesses anos todos, a impressão era de que as minhas escolhas amorosas tinham sido mais ou menos arbitrárias, mais ou menos provisórias e dependentes da, da contingência de meu grau de carência. E quando não parecia o caso, quando eu queria muito estar com alguém, quando sentia, é ela, é ela, é ela, o meu desejo implodia a possibilidade dessa história dar certo. Isso, acontece, isso aconteceu mais do que uma vez, e a frustração com essas histórias mal resolvidas ressurge como um, um alerta de que será melhor buscar algo brando, que esse é ela carrega tanto de verdade quanto de mentira. Mas tinha um problema, e esse problema diz respeito a ser um homem num tempo em que ser homem é manifestar um desejo de homens, não ser machista, não ser fraco, entender o que eu quero para mim agora aos 38 anos. Havia, claro, a questão do desejo sexual. Eu tinha de encontrar alguém sendo ou não ela, porque carrega uma pulsão muitas vezes sem destino e que pode ou não ser um atributo masculino ou feminino, mas que muitas vezes em discursos de crítica ao machismo soam a um desrespeito, a um abuso, num mundo sublimado, estilizado e pouco à vontade como o nosso. O meu desejo sexual é machista? Esse desejo me diminui? Terei de escondê-lo, de disfarçá-lo, de minimizar os seus efeitos, até que cumpra com sua realização? Sobrevivi a uma namorada que me julgava misógino, vá viver com isso, e outra que me considerava um covarde, vá viver com isso. Ouvir isso nos tempos da Revolução Feminina como uma baixa inevitável é algo que exige certa elaboração. O amor masculino está sob suspeita, e com razão. O difícil seria diferenciar as queixas das ex-namoradas magoadas da luta legítima das mulheres. Uma ex-namorada me diz durante uma manifestação a favor, a favor da legalização do aborto. Tiago, você é o homem mais feminista que eu conheço. Havia um tom de deboche no comentário, de desafio. E eu fazia que não era comigo. Homens, afinal, não amam. Seu amor é uma forma de dominação, de posse, como bons latifundiários que são. As namoradas têm razão. Minha sensibilidade é um papo, um chaveco. Minha confusão é manha. Para qualquer lado, o que faço afronta a barriga imoral burguesa, a repugnante calvície do homem que insiste em desejar. Será que em algum momento vamos nos reconhecer? Será que a poluição sonora deixaria? Será que por trás, por trás, dos milênios de opressão feminina e patriarcado nesse nosso tempo apocalíptico, este confronto, essa guerra erótica, vale a pena? Agora a união masculina é brutal, tribal. A união feminina... É libertária. Toda a literatura, a partir de agora, deve ser feita pelas mulheres, pelos negros, pelos transgêneros. Homens, é chegado o tempo de calar-se. No aplicativo, esse conflito se acentua. Mas se acentua em silêncio. Há uma estética envolvida. Falemos de estética. Nas mulheres, os lábios unidos, como se mandassem um beijo. Os biquínis, as selfies dentro do automóvel. Fotos diante da torre Eiffel. As frases de efeito. Nos homens, os peitorais, os carros conversíveis, um uniforme do exército, estar entre os amigos, as frases de efeito. Há as fotos ruins, apressadas, com câmeras de baixa resolução, as fotos escuras, onde quase nada se vê, os casais que convidam a desfrutar de um bom momento, sem drogas e sem vícios, as religiosas e aquelas que mostram os filhos, e muitas maneiras de ser criativo, a fotografia, o design, a moda, as tatuagens, a postura heróica, a postura indiferente, o não estou nem aí para isso, o me tira daqui, o do que se trata afinal. Olhar para a câmera, o olhar além, as fotos em vestidos de festas, o glamour um tanto passado da validade, o abdômen seco, o bronzeamento artificial, a empatia política, a pose sexy, a superprodução, as imagens meio pornográficas e feias, as banais e bonitas. Enfim, todo... Tipo de expressão sedutora e antissedutora. Uma história visual da vida privada e da vida narcísica. As pessoas ficam sabendo de você por meio de dois recursos, texto e imagem. Fotos suas e um texto de apresentação. Nos últimos meses escrevi quatro apresentações diferentes. A primeira durou pouco e não, não aguardei. Atraí a gente muito séria, sociólogas, psicanalistas. Falava em polissemia, em gestos, essas bobagens. Depois elaborei isso aqui. Já namorei, já fui casado, não tive filhos, estou solteiro. Não quero ninguém para salvar e ninguém para me salvar. Uma companheira, mas antes disso, bons momentos. Não tenho pressa, ando bem feliz. Nunca vou ser um bom moço, no sentido de que nunca vou ser o sujeito sofá-sala-automóvel. Sofás, mas acredito nos vínculos e gosto de fazer planos. Não tenho carro, nem quero ter. Fumo maconha de vez em quando, gosto de tomar umas com os amigos. Sou escritor e vivo disso, viajo muito e nunca tive uma companheira de viagens. Seria lindo. Como a coisa é mais complexa do que esse app, quero dar a entender, não guardo muitas expectativas. E como não poderia deixar de ser, não acho que rolaria com alguém que fosse indiferente ao golpe. Fora Temer, sempre. <risos> Nessa introdução, peco pelo excesso com a pitada de lugar comum. Não há humor. Essa introdução também durou bem pouco. Inspirado por uma garota de Nova York, escrevi outra apresentação. Como começar? Nasci no Uzbequistão, caçula de sete irmãos. Minha família caiu na miséria e me nas ruas de Dubai até uma ONG estrangeira me acolher. Desde então, aprendi treze idiomas. Fiquei milionário investindo em batatas chips feitas com soja transgênica. Arrependido, acabei seduzido pela família Cruz a me converter ao criacionismo. Abandonei a fé. Mochilei pela vida e caí no aplicativo de relacionamentos... Essa estranha caverna do dragão sem mestre dos magos. Hoje sou obeso e fumante mórbido. Entre parênteses, fora Temer. Algumas pessoas escreviam me perguntando se era verdade tudo isso. Se eu tinha mesmo sido um órfão nas ruas de Dubai. Outras não queriam sair comigo. Combinavam apenas para dizer que era a apresentação mais criativa e hilária que já tinham visto. A intro era boa, mas estava muito, muito engraçadinha. O engraçadinho... Se esforça demais para chamar a atenção. E não era a mensagem que eu queria transmitir. Eu tinha de pensar em algo leve, inteligente, e que não fosse mentira, mas também não almejasse tudo, não buscasse a síntese, não falasse de relacionamento e nem de política. Escrevi outra apresentação que ficou assim. Lexicógrafo amador. Acredita no poder da tapioca. Já gostou mais de Cortázar. Um ponto um pouco lento para se tocar de certas coisas. Apaixonado pela sobrinha, que vive longe. Workaholic até às 17 horas. Adota certos bares como preferidos. Quer conhecer o México, a Índia. Quer ir a Portugal mais uma vez. Já fez várias aulas de gafieira, mas não sabe dançar. Gosta de nadar. Gosta de praia. Sonha com a solidão dos píncaros na escarpa inacessível. Não vê TV. O tópico pragmático. Ama gatos. Aos poucos, utilizando quase todas as semanas o aplicativo de relacionamentos, comecei a produzir relacionamentos numa escala nunca antes vista. Ao mesmo tempo, comecei a me relacionar com, os, com o próprio aplicativo. Ele me apresentava o retrato das mulheres. Eu as rejeitava e eu as aceitava. Às vezes, e só às vezes, porque era estatica, estatisticamente raro, o retrato da mulher aceitava o retrato do homem e eu podia começar a conversar com ela. Mas aí se seguia uma nova seleção, porque muitas vezes sequer começávamos a conversar. Como eu rejeitava e aceitava com uma certa celeridade, muitas vezes acabava aceitando o que no fundo eu não achava aceitável. Mensurava meu próprio desejo. Será? Será? E sem conseguir explicar a razão, rejeitava uma combinação previamente estabelecida. No aplicativo é muito fácil desaparecer. O outro tem o seu primeiro nome e os seus amigos em comum. Por ser mais fácil desaparecer, torna-se menos sentencioso e arriscado começar a conversar. Há uma espécie de intimidade pública nas imagens. Muitas mulheres se escondem atrás das grandes armações de óculos escuros. Outras substituem as imagens por uma aceitação. Há aquelas que se misturam a outras mulheres e, quando você está aceitando, não sabe se aceita ela ou uma amiga dela que está do lado dela. O aplicativo é uma biblioteca de rejeições. Dispõe, na projeção estatística do acaso o cruzamento dos desejos imprecisos. Dentre a infinidade de anônimos próximos ou espalhados pelo mundo, ele mostra o rosto das pessoas que admiram o seu rosto. Quando há uma correspondência, estabelece-se um acordo tácito. Há um interesse de ordem erótica entre vocês. E esse interesse, apresentado num continuum, derruba convicções fictícias e indica alguns resultados que a arrolar aqui. Número 1. Um, o algoritmo mostra que você é desejável. Número 2. Sendo desejável, ele mostra que está tudo bem desejar e não desejar. Afinal, somos tantos. Número 3. Não apresse em se definir. O jogo pode seguir indefinidamente. Número 4. Multiplicando a quantidade de encontros, você passa a entender melhor o que quer e o que não quer. Às vezes, fica mais exigente, às vezes mais aberto. Número 5. Algumas histórias não terminam. Passa-se a acumular uma série de rolos de Renatos, relatos inconclusos. Número 6. Passa-se a conhecer os melhores bares em seu bairro para sair com elas. Você fica amigo do garçom, as mulheres não. Número 7. Você desenvolve estratégias simples e eficazes. Começa a conhecer as pessoas pela diferença entre elas em situações semelhantes. O algoritmo dispõe da variedade como um recurso. Ele conversa com desejo e tenta acompanhar os seus movimentos e idiosincrasias. Ele passa a te ler como um antidestino, como se as linhas de sua mão fossem ondas, espumas e ressaca ele te dá piscadelas, como se dissesse te conheço, eu te desconheço e me abro para a sua intempere. Eu sei que dormindo você quer enxergar, ele diz. Desperto sonhar, em sonho abrir os olhos, lúcido fechá-los, entregue entender, sabendo estar só, íntimo em companhia, apaixonado em paz, cansado quer festa, em festa ler, lendo escrever, absorto calejar, ambulante deter-se, calado quer cantar, rouco proferir. Falando estar só, só fugir ao tédio, sensível endurecer, pragmático cuidar, fumante parar, farto faminto, frio veranear, na areia quer sofá, no aceio a lama, na infância o esquecimento, etéreo quer carne, carnal quer descansar, cansado colo no colo, zarpar. Mas todo jogo de cartas também tem um fim em si mesmo. E algoritmo é, em essência, um jogo de cartas, onde cada pessoa é uma carta que você, que sabe que também é uma carta para outra pessoa, retira de um monte central e distribui entre outros dois montes, a esquerda e a sua direita. Esse jogo te ocupa em momentos desocupados. É uma distração. A cada vez que você faz um movimento dentro do aplicativo, ele o registra e começa a construir uma, um grande algoritmo com base nas suas preferências. Ele modula o tempo que você passa em cada imagem e interpreta isso a seu critério. Ele te apresenta cartas que outras pessoas combinaram. Se quem gosta de um rosto também gosta de outro rosto, e se esse é um comportamento mais ou menos estável entre os usuários, o aplicativo vai se valer dessa conduta e te apresentar cartas semelhantes, distribuídas, é claro, entre outras de semelhantes. Isso porque o algoritmo descobriu que reunidas lado a lado as semelhanças se anulam e estimulam a rejeição. Sempre que você entra no aplicativo, o algoritmo te apresenta as melhores cartas, as mais populares. Dentre elas, as cartas que também te escolheram. Dessa forma, você começa a se viciar e continuar jogando, porque você imagina que será sempre assim. Mas o aplicativo te engana, porque lá pelas tantas enviará uma série de cartas indesejáveis. E furioso, você continuará a jogar, porque quer recuperar a sorte. E ao mesmo tempo, atestar o caráter infinito do jogo. Há uma satisfação em saber que até as possibilidades impossíveis são infinitas, que o universo dessas possibilidades se estende e dá voltas no planeta. Aos poucos, você começa a entender alguns padrões de comportamento no jogo. O comportamento no jogo é basicamente uma relação que se estabelece com o hiato sobre o qual já falei. O jogo é o hiato, afinal de contas. O algoritmo lida com o hiato da ambiguidade dos desejos, a ambiguidade entre o sim e o não, entre o abismo e o abismo. Existem jogadores que querem chegar ao desenlace do jogo o mais rapidamente possível. Você aprende a suspeitar dessas jogadoras, a suspeitar da falsa convicção que disfarça uma ânsia por estabilidade apressada que pouco ou nada tem a ver com você. Existem aquelas que só querem jogar e você precisa pensar se terá fôlego para isso, se terá de passar a um outro jogo ou espaçá-lo no tempo que é, no final das contas, a terceira variável. Existem aquelas que aguardam o seu jogo, são expectantes e querem uma certeza sua para habitar, porque estão acostumadas a conviver em solos alheios, a se abrigar no ninho de cosmovisões estrangeiras e exóticas, de alguém de corpo menos quebradiço, mais consistente. Existem as que jogam e reclamam do jogo, muito angustiadas com o hiato, e que manifestam isso de várias maneiras, pelo insulto, pelas lágrimas, pela queixa, pelo desânimo, pela desistência intermitente. Existem as que cultivam o sonho do jogo e preservam o jogo por meio da distância. E você, que também apresenta os seus padrões, menos evidentes a você que aos outros, compõe um ritmo com os padrões do outro jogador, por meio da espera, da continuidade, da ruptura, da sensibilidade e da estratégia. Se você adquire a modalidade plus do algoritmo, você ganha alguns direitos. O primeiro, você pode jogar com pessoas em qualquer cidade do mundo, e não apenas com aquelas que estiverem próximas a você. Isso permite, por exemplo, começar a jogar em uma cidade que você irá visitar em breve, você também ganha o direito de esconder a propriedade. Isso se torna uma vantagem porque um número acaba inibindo certas escolhas. Além disso, a modalidade plus permite que uma vez por semana e durante 30 minutos você esteja entre as primeiras cartas de outras pessoas. Mas para isso, durante esses 30 minutos, você terá de jogar de maneira mais impulsiva que conseguir. Nesses 30 minutos, você está correndo contra o tempo para encontrar combinações. Mas mesmo aí os resultados são distintos. Às vezes você consegue duas, três combinações, às vezes consegue oito. Quando vai rever as cartas que combinou, acaba descartando a metade. Mas o efeito é de potência. Aqueles 30 minutos são um novo rearranjo nos acasos da vida. Cada carta é um caminho, uma realidade aumentada. Porque sabemos que o jogo de cartas extrapola os momentos de distração. Ele produz encontros? Ele produz relacionamentos? Ele combina o mais trivial gesto de embaralhar cartas ao mais crítico momento em que você irá tomar um banho, passar o fio dental, fazer bochechos durante 30 segundos, escovar os dentes, pensar numa roupa bonita que te valorize, sair de casa, tomar um automóvel, num aplicativo de carros, encontrar alguém que você nunca viu, um desconhecido, e procurar nessa pessoa as cartas que você combinou. Se por acaso outro jogador ou a outra jogadora esconderam o um jogo, esse caminho deixa de ser uma possibilidade porque você é avassalado, quer queira, quer não, pela falta de vontade de continuar jogando com essa pessoa. Por outro lado, você também não pode esconder o jogo, porque se você quer uma combinação ou a maior quantidade de combinações, o fato é que o que você mais quer é que essa combinação seja verdadeira, que corresponda ao campo visual, discursivo e em consequência afetivo da matéria simbólica das nossas ideias de duração, de beleza, de conforto, de aventura. Mas parte do jogo sempre permanece oculta para ser revelada adiante. São as cartas na manga e as outras nos fundilhos que você poupa até que o outro jogador esteja muito envolvido no jogo para abandoná-lo. E você quer ver as cartas dessa desconhecida e ao mesmo tempo não precisa vê-las, porque é uma excitação do momento inicial, o espanto de um rosto desejante que demonstra interesse em algo que você não sabe o que é nas cartas que apresentou. Que pergunta e responde numa sucessão ágil o suficiente para que o jogo não esmoreça para que algo não se veja, um truque, um blefe, um tique, um lapso, todos ocultos no silêncio amortecido. E você está ali, sabendo que o algoritmo segue trabalhando fora do aplicativo e tem consequências perniciosas, como te deixar intolerante, por exemplo. Afinal, a próxima carta sempre pode ser melhor que a anterior. Você pode estar num bom jogo e a sua companhia se retirar. E o único motivo é ser que essa pessoa está jogando com outros e não consegue administrar o próprio tempo. Se você estiver gripado, por exemplo, e adiar um encontro, o outro jogador pode começar naquele mesmo dia a jogar com um terceiro? Esse terceiro, cabe dizer, é um jogador indireto e você, de maneira difusa, irá se sentir um tanto frustrado pela sequência de jogos interrompidos. A frustração dura pouco, afinal, a, recor a recorrência das cartas acaba provocando no jogador uma lacidão, uma indiferença que costuma surgir a partir da infinidade de possibilidades. Você começa a aproximar todos os outros jogadores e começa a jogar como se todos os outros fossem um só. E prossegue num diálogo consigo mesmo e com esses outros que você toma como um só. Continua um jogo que só você joga, mas com vários outros jogadores. Com várias outras cartas. Você é uma carta, está submetida à mesma indiferença, à mesma incerteza. Mas essa incerteza se ocupa. Afinal, é sempre a sua vez e a vez de alguém. Para uma impressão de que você participa de, um, de uma grande suruba social. Você não se sente totalmente rejeitado porque alguém sempre está ali, escondendo e revelando o jogo. Você lida com a rejeição pela substituição. O teu sim irá é aplacar o não de alguém. E como um viajante que chega num albergue num país estrangeiro e conhece as pessoas que também estão ali de passagem, hospedadas por pouco tempo, você está sempre dizendo o que faz e o que gosta de fazer de onde vem, para onde pretende ir, e sempre refinando essas respostas e jogando com a própria variedade. O viajante está jogando consigo próprio. E em certo momento, a mulher que está diante de si pede, com muita delicadeza, que você abra sua mochila e vá retirando os pertences. E você o faz com pudor e cálculo, mas também desajeitado e manco, e vai retirando uma escova de dentes, uma coleção casual de conchinhas, uma camisa amassada, recibos de compra, moedas entre grãos de areia e de terra um guia de viagem muito pesado e que não chegou a usar um diário e seguirá retirando o que há lá dentro, torcendo para que a mochila continue cheia, apesar desse esvaziamento. Até que você, ainda absorto entretido nos fundos negros de sua bagagem, deter á erguerá a cabeça e vai se dar conta, entre constrangido e atordoado, que não está entendendo nada. Obrigado e um grande abraço.